1: podcast-app. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu... Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Maarten Otto, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander. Het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk is een voorwaarde voor een geslaagde energietransitie. Ik vraag Otto wat er voor nodig is om iedereen op tijd aan te sluiten.
0: Wat valt er onder de verantwoordelijkheid van Aliander? Ons verzorgingsgebied strekt zich uit van Gelderland, zijn er eigenlijk de provincies Gelderland, Friesland, Flevoland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland.
1: En dan heb je ook nog het hoogspanningsnet. We kennen namelijk
0: ook nog Tennet. Hoe staan jullie daartoe in verhouding? Ja, dus Tennet zorgt voor het hoogspanningsnet, zoals je zegt. Wij doen dan de onderliggende netten. En ik vergelijk het vaak met, ons, met de Rijkswaterstaat, met snelwegen. Dus je hebt de snelwegen, die doen, dat doet Tennet. En alle andere wegen, die doen wij. En die andere wegen die leiden dan naar onze huizen, naar
1: onze kantoren. Juist. Hoeveel aansluitingen hebben we het dan over?
0: Nou, We hebben in totaal uh, 5,5 miljoen klanten. En, uh, dat zijn er 3 miljoen uh, uh, elektriciteitsaansluitingen en, uh, en iets minder gasaansluitingen. En de, de aandelen van Alliander zijn
1: dan weer in handen van verschillende Nederlandse provincies, een aantal gemeenten. Wie bepaalt ja. er nu precies wat er gebeurt? Heb ik wel de goede gast uitgenodigd?
0: Ja, dus wij werken net als uh, veel andere uh, uh, naamloze vennootschappen. We we zijn een semi-publiek bedrijf, we hebben aandeelhouders. Die hebben net als andere bedrijven waar de aandeelhouders uh, absoluut één keer per jaar bij elkaar komen. Op de aandeelhoudersvergadering, daar bespreken we de strategie en de resultaten van het bedrijf. Maar uh, het beleid en wat we doen, dat wordt bepaald door de Raad van Bestuur. En dat doen we natuurlijk onder toezicht van de Raad van Commissaris.
1: En als je winst maakt, dan vloeit dat terug naar de aandeelhouders. Dus in dit geval naar provincies en gemeenten.
0: Ja, dus wij hebben het dividendbeleid. En een deel van, van, onze, van ons rendement wordt, wordt inderdaad uitgekeerd aan de aandeelhouders.
1: En eh, kunnen die aandeelhouders daar de komende jaren nog op rekenen? Of moet er zoveel worden geïnvesteerd dat er van winst geen sprake meer zal zijn?
0: Nou, Dat is een goede vraag, want uh, daar zitten we middenin. Uh, de, uh, de hoeveelheid uh, investeringen die wij de komende jaren gaan doen... nemen exponentieel toe. Uh, 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 verdubbelen, uh, misschien straks wel uh, verdriedubbelen. En over wat voor bedragen gaat het dan? Nou, dus we, uh, Onze investeringsportefeuille uh, per jaar op dit moment is 1,2 miljard. Ik denk dat dat nog wel een beetje gaat stijgen. Een paar jaar geleden was dat uh, nog 500 of 600 miljoen. Dus daar, daar zie je dus uh, welke enorme groei we, we doormaken. Nou, die investeringen moeten wij natuurlijk kunnen financieren. Uh, dat, uh, dat kan op een aantal manieren. Dat, uh, dat doen we vooral door geld te lenen. Om dat geld te lenen... Uh, hebben we eigen vermogen nodig. Dat uh, moeten we natuurlijk ophalen bij onze aandeelhouders. En dat is ook waarom ik op dit moment... in gesprek ben met de aandeelhouders. Of zij uh, ons een lening kunnen verstrekken. Zodat we weer wat meer eigen vermogen hebben. Uh, en daardoor weer die investering kunnen betalen. En dat kunnen ze dan vervolgens omzetten in aandelen toch? Het zijn toch converteerbare ja, leningen. Comfort- leningen? Dus uiteindelijk kunnen wij, die, uh, kunnen wij die omzetten... in aandelen. Zodat dat hele, le- uh, hele bedrijf meegaat tellen met ons eigen vermogen. Hoe gaat dat overleg? Want je gaat eigenlijk met de pet langs natuurlijk. Ja, en dat gaat goed. Dus dat is. Altijd. Uh, nou ja, dus het overleg gaat altijd goed. <laughs> uh, uiteindelijk moet iedere aandeelhouder natuurlijk zelf zijn afweging maken of zij bereid zijn om ons die lening te verstrekken. We uh, uh, afgelopen anderhalf jaar hebben we zeer zorgvuldig en nauw samen opgetrokken met de grote aandeelhouders. Die hebben het ook met ons voorbereid. Er is ook een second opinion opgedaan of, of het voorstel er is. Uiteindelijk hebben we... Um, uh, doen wij die investeringen natuurlijk om um, het energienet... en vooral het elektriciteitsnet uh, te verzwaren, uh, uh, te versterken. En dat is nodig voor alle ambities die we hebben in Nederland. Ja. Dat is de maatschappelijke opgave waarvoor we doen. Maar dat en dan... is
1: de maatschappelijke opgave, maar volgens mij lopen hier toch verschillende opgaven door elkaar. Want je kunt zeggen, wij moeten allemaal bijdragen aan een maatschappelijke opgave. Dat hebben we afgesproken in het klimaatakkoord. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog wel een financiële opgave. Is het er een financieringsvraagstuk... En is de vraag bijvoorbeeld, kunnen netwerkbedrijven wel voldoende verdienen? En doet zo'n resultaat er nog toe? Of zeg je, nee, alles moet in het licht staan van die maatschappelijke opgave. En hoe we daar komen en of we daar veel geld voor nodig hebben. Of in rode cijfers terechtkomen.
0: Dat is van een andere orde. Ik denk dat wij echt de opgave hebben om ervoor te zorgen dat het energiesysteem... Uh, nu en in de toekomst het goed blijft doen. Dat betekent voor mij dat we onder gelijke condities... iedereen uh, uh, een betrouwbare, betaalbare en duurzame energie kunnen leveren. dat betekent dat wij uh, die investeringen die we moeten doen, moeten kunnen betalen. Daarvoor hebben we eigenlijk, we noemen het vaak uh, drie knoppen. Dus één is, we kunnen zelf efficiënter werken. Dus we moeten er gewoon voor zorgen dat wij uh, 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 meer werk voor elkaar krijgen met dezelfde mensen. Dat we effectiever worden. Uh, Twee is dat onze onze huidige aandeelhouders uh, ons uh, steunen door uh, ons eigen vermogen te versterken. Nou, dat is de vraag die we nu uit hebben staan. En drie is dat we ook in gesprek zijn, uh, en dat zijn we nu aan het doen, met, uh, met het Rijk. En ook met de ACM over hoe onze tariefstructuur eruit ziet, dat doen we met de ACM. Ja, de ACM is niet onbelangrijk, want jullie zijn
1: een monopolist. Klanten kunnen niet weg. Dus de ACM ziet er ook op toe dat die tarieven niet zomaar de hoogte inschieten, want er is geen alternatief. Tegelijkertijd zeggen volgens mij de netwerkbedrijven waarvan jij er één bent, ja luister eens, wij moeten heel veel doen, daar is veel geld voor nodig, het moet wel uit de lengte of de breedte komen.
0: Ja, ja dat klopt. En de vraag is natuurlijk vooral, maar hoe zorgen we ervoor dat wij kunnen investeren? Dus de, uh, uh, iedere euro die wij in ons net investeren verdienen we met elkaar, we betalen we in 40 jaar terug en dat werkt heel goed in een stabiele situatie, dan kunnen we goed, dan kunnen we een beetje uitbreiden, kunnen we gewoon de vervangingsinvesteringen doen maar als je exponentieel moet groeien, omdat er veel meer uh, vraag en aanbod van elektriciteit is en dat is nu aan de hand, dan zal je die investeringen moeten voorfinancieren en eigenlijk is dat de grote uitdaging en daarom moeten wij ook wel doen hebben we onze huidige aandeelhouders, maar daar zullen we ook bij het, bij het Rijk en bij de ACM uh, 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 moeten kijken, wat kunnen we dat hoe kunnen we dat met elkaar doen? Maar dat druppelt dan uiteindelijk ook weer bij ons, bij bedrijven, bij burgers
1: op hun bordje. Want je wil eigenlijk dan nu voorfinancieren. Je hebt nu dat
0: geld nodig, dat moet ergens vandaan komen. Dus gaan de tarieven omhoog. Ja, dus dat is denk ik een van de vragen... die we met de ACM te bespreken hebben. Want dat is dus op dit moment niet zo. Dus we, we, we smeren die investeringen uit over 40 jaar. Dat is ook waarom we het niet kunnen voorfinancieren... Uh, uh, de eerste stap of, uh, de, eigenlijk de tweede stap de eerste stap is dat wij zelf wat doen de tweede stap is dat onze huidige aandeelhouders en onze lening geven waardoor we in ieder geval voor de komende jaren weer de investeringen kunnen doen die we moeten doen uh, en we moeten dus met het Rijk spreken en ook met de ACM spreken over uh, alle investeringen die daarna komen van oké okay, wat kunnen zij daarin doen want het is ook onrealistisch om te denken dat wij bij al die gemeenten uh, en provincies nog een keer terug ja, kunnen komen inzet is dus duidelijk. jullie willen meer kunnen verdienen ook al ben je monopolist Uh, Nee, wij verdienen daar dus ook niet meer mee, want uh, het rendement gaat niet omhoog, de winstgevendheid gaat verder uh, uh, niet omhoog. We zorgen er vooral voor dat al het geld uh, wat wij uh, nodig hebben, om het net uit te breiden, om dat te bouwen, dat zorgen we voor dat we dat kunnen investeren. Ik heb in jullie jaarverslag over
1: 2020 heel kort gekeken naar de outlook voor dit jaar, 2021. Daar wordt kernachtig gesproken over hoger resultaat, hogere investeringen. Dus kennelijk kan dat hand in hand gaan.
0: Ja, nou, dus de, dus de, de regulering uh, is best complex wat dat betreft. Hè? Dus de, Leg het maar uit. Uh, Want <laughs> jullie gaan dus uit van een positief resultaat. Ook, ook voor dit jaar. Ja, en dus ook voor de, de komende jaren. jaren ga je heel veel investeren. Ja, dus ook voor de komende jaren zien we dat we uh, uh, dat wij een positief resultaat hebben. En dat komt omdat wij uh, voor ieder euro die we investeren en, dat hebben we in, en in de afgelopen jaren investeren, krijgen we ieder jaar een deel terug. En als je dat bij elkaar optelt en dat van onze kosten aftrekt, dan blijft er een stukje over. Dat is het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Nou, dat is het positieve resultaat wat jij, wat jij schetst. Uh, dat zullen we ook in de komende jaren blijven houden. Dus jullie komen helemaal niet in de problemen? Uh, wij komen in onze bedrijfsvoering niet in de problemen. Maar om dat zo te houden. Hè, dus wij zijn een financieel gezond bedrijf. En om dat zo te houden. Uh, dat is waarom we nu al met aandeelhouders spreken. Over versterking van het eigen vermogen. Want al zouden we niks doen. Dan zouden we de investeringen die we moeten doen. Niet kunnen betalen. En wat gebeurt er als die investeringen achterwege blijven? Wat merken uh,
1: burgers en bedrijven daarvan?
0: Als je even kijkt naar wat er in 2030... uh, hoe hoe Nederland eruit uh, moet gaan zien. Dus dus over negen jaar. Dan uh, wordt 70% van onze elektriciteit opgewerkt door zon en wind. Dan uh, zijn er uh, uh, 1,5 miljoen huizen verduurzaamd... of van het aardgas afgehaald. Ja, dat is de Uh, bedoeling. Is de bedoeling? Er zijn er uh, uh, 1,2 miljoen laadpalen uh, voor elektrisch vervoer... voor personenauto's in ons net ingepast. Dan rijden bussen bijvoorbeeld overal elektrisch. En uh, dat betekent dat wij het net... Uh, moeten uitbreiden. Duizenden kilometers kabel, duizenden stations, honderd uh, van onze stations die je nu als je uh, uh, de, de langstrijd ziet, die stations die moeten worden uitgebreid en dan moeten er moeten nog eens vijftig worden bijgebouwd. Nou, al dat werk, daar werken we al jaren aan. Hè, dus daar hebben we al veel uh, tijd, menskracht, geld in geïnvesteerd. Uh, maar door de snel toenemende vraag zien we ook dat wij uh, uh, dat ondanks die investeringen en die inzet... dat de schaarste op de uh, beschikbare netcapaciteit toeneemt. Dat is in eerste instantie heel erg vervelend voor onze klanten... He, dus wat, neem, wat, wat, wat is het gevolg daarvan? Ja, dus neem hier bijvoorbeeld uh, hier in Amsterdam daar, uh, daar zie je dat er een aantal plekken zijn waar wij uh, 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 mensen die graag uh, een nieuwe aansluiting willen of uh, die extra capaciteit willen en dat zijn ook vaak ondernemers ja, dat we dat niet kunnen accommoderen. Het gaat om nieuwe gevallen beginnen. Je? Dus, dus je huidige klantenbestand. Ja, die, nog hebben, goed
1: bedienen. Just, die kunnen we nog bedienen. En ook als die zeggen we willen zonnepanelen.
0: Uh, ja, maar dan krijgen ze wel. zeggen ze, nou, We willen graag terug gaan leveren. En dat kunnen we dan weer niet accommoderen. Dus de capaciteit die er nu is. Die, dat, dat, blijft, dat blijft te doen. Uh, maar alles wat extra is. Dus meer capaciteit of nieuwe aansluitingen. Nou, dat zijn niet alleen maar in Amsterdam. Maar eigenlijk in onze hele verzorgsvlieg zijn er heel veel plekken. Waar dat nu niet kan. Dat is waar we moeten. Uh, uh, verbreden. Dus nieuwbouwwijken,
1: industrieterreinen, allemaal grote plannen die er misschien wel door gemeenten of provincies worden gemaakt. Ze kunnen simpelweg
0: ook niet worden uitgevoerd omdat het net dat niet aan kan. Ja, dus dan nou, daar kom je volgens mij schetsje heel goed... wat de consequentie is. Als wij onze investeringen niet doen... dan, moeten dat, dan, dan lopen dat soort projecten... Uh, kunnen gewoon niet plaatsvinden. Wat we nu zien is dat dat soort projecten ook... Uh, vertraging oplopen. Omdat we het nu op dit moment... het net nog niet zwaar genoeg is. En dat is dus waarom we die investeringen moeten doen. Dat is ook waarom wij zeggen... er is uh, uh, regie nodig. Uh, we hebben mensen nodig. Vaktechnici, uh, technisch specialisten... om uh, die hoeveelheid werk voor elkaar te krijgen. Maar je hebt het misschien nu nog te doen... met het net dat voorhanden is. De
1: ACM, daar is hij weer. Volgens mij is dat toch wel een uh, vrij vaak voorkomende gesprekspartner heeft gezegd netbeheerders moeten meer gaan doen aan congestiemanagement. Kortom, als je weet dat het druk wordt, als je weet dat er een file ontstaat, voorkom dan dat er auto's de weg op gaan. En zeg tegen potentiële afnemers, je krijgt een vergoeding als je ervoor zorgt dat je ons net wat minder belast. Is dat een uh, wat jou betreft de helzame weg?
0: Ja, absoluut. Dus we moeten, en dat zijn we ook aan het doen, met, zeker met, met marktpartijen, met afnemers, met, ook met leveranciers, in gesprek over hoe zorgen we ervoor dat we flexibiliteit, heet dit. Hoe we de flexibiliteit kunnen gebruiken, dat we bijvoorbeeld door innovaties dat het, het verbruik wordt geniveleerd. Dus dat we of dat we op piekmomenten. Uh, niet het net hoeven uit te leggen voor die, voor die paar dagen in het jaar... dat het piekmomenten zijn, maar, maar dat het uitleggen... op bijvoorbeeld 70% van de benodigde capaciteit. Maar dan, maar dan ook... moeten
1: jullie dus een vergoeding betalen voor bedrijven... die op dat moment zeggen, nou, wij zien ergens vanaf... of wij werken mee met het minder belasten van Hoe zitten jullie
0: daar dan financieel bij in? Uh, ja, dat kost ons geld. Uh, uh, dus, dus dat klopt. En uh, toch die... zeg je, het is een goed idee. Ja, omdat ik denk dat. uh, Kijk, Nederland is in verbouwing. Uh, Het hele energiesysteem gaat op de schop. En gedurende die verbouwing moeten we, uh, uh, denk ik, moet iedereen eraan wennen. Dat. Uh, energie en elektriciteit, dat is een uh, schaarste. Dat is geen vanzelfsprekendheid. En dat betekent dus ook dat wij uh, vraag en aanbod van elektriciteit... zo goed als mogelijk bij elkaar moeten brengen. En daar hebben we opslag voor nodig. Daar hebben we uh, 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 congestiemanagement voor nodig. uh, En dat dat hoort bij het energiesysteem van de toekomst. Als dat het energiesysteem is van de toekomst... dat voor een belangrijk deel wordt
1: bepaald door vraag en aanbod. Wat is wanneer beschikbaar? En misschien is er af en toe wel sprake van schaarste. Moeten dan ook uh, bedrijven, jij en ik accepteren dat sommige dingen duurder worden.
0: Ja, ik denk dat 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 inderdaad ook zo is. Dus uh, het uitbreiden van het net betekent uiteindelijk... dat wij in Nederland een uitgebreider net hebben liggen. En de de kosten van dat net, is een collectief systeem... die moeten we ook met elkaar dragen. Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Ik geloof er heilig
1: in dat de energietransitie gaat lukken... of er zal altijd een afhankelijkheid zijn van gas en
0: olie... Nou, Ik geloof er uh, uh, heilig in dat de energietransitie uh, gaat lukken. Uh, En natuurlijk is het zo dat dat er nog vele uitdagingen zijn om uh, die afhankelijkheid helemaal los te laten. Voor iemand die er heilig in gelooft
1: kwam het er ook niet super overtuigend uit. Of ben je echt er ook van overtuigd dat Nederland die doelen gaat halen? De klimaatnota van een week of drie geleden liet zien dat we achterop lopen op onze doelen. Europa
0: verhoogt de eisen. En toch denk je het gaat lukken? Ja, Ik ik ben hoopvol, maar we hebben wel echt een paar dingen nodig. En het eerste, dat zei ik net al, wat we echt nodig hebben, zijn vakmensen. Uh, Technisch specialisten die die de verbouwing kunnen waarmaken. En als we die uh, uh, binnen willen halen, dan zullen we echt een paar een paar zaken moeten gaan aanpakken. Want wat we op dit moment doen... is met vmbo-opleidingen samenwerken. We leiden havisten op. Die krijgen versneld een een erkend elektrotechnisch diploma. We we hebben klassen met uh, statushouders, met vluchtelingen. Maar dat... Alleen is niet genoeg. Dus er moet echt fundamenteel uh, worden gekeken naar hoe zorgen we ervoor dat we vakmanschap herwaarderen en, en, en dat we dat dus daadwerkelijk de helden van de toekomst maken. Dat zijn de mensen. Je noemt de mensen ook al zelf regie. Wie ja, gaat waarover? Ja, dus wat we ook echt dat nodig Dat is een zwerende
1: formule. Hè? Iemand die het niet meer weet zegt: Ja, we hebben regie nodig. Ik, ik vraag aan jou: wat is dat dan?
0: Ja, dus, dus, dus ik, ik begrijp wel dat je dat zegt, uh, want de regie is snel een container. Maar waar dit over gaat, is over uh, uh, sturing op uh, plannen, uh, plannen, programmeren, prioriteren. Dus ik geef je een voorbeeld uit onze praktijk. Hè. Wij werken met uh, wat heet uh, first come, first serve. Dat betekent dat als een casino een aanvraag doet en daarna komt er een woonwijk, dan gaat het casino voor. Nou, nu weten we dat het net vol zit, dat de capaciteit... Uh, schaars is. En het zou de dus zomaar kunnen zijn dat het casino wel wordt aangesloten... en we vervolgens tegen de woonwijk moeten zeggen... nou, jullie moeten even wachten totdat we het net hebben uitgebreid. Uh, daar, uh, dat betekent dus dat het, heeft impact, het kan impact hebben op de verduurzaming... wat die vertraagt. Dat kan impact hebben op de woningbouw. Terwijl we daar ook behoefte aan hebben. En dan niet alleen maar op de woningen zelf... maar ook op de faciliteiten die je nodig hebt. Want dat heb je aan een woonwijk als je de, je kinderen niet naar school kan brengen. Of er geen boodschappen kan doen. Ja,
1: maar dit heeft natuurlijk weer invloed op het gevoel voor rechtvaardigheid. Want dat casino was nou eenmaal eerder.
0: Ja, en en daar en
1: zeg je dat doet er dan niet meer toe.
0: Nou, daar zo zeg ik dus. Wat wij nodig hebben is dat hier rijk, provincies en uh, gemeenten. uh, uh, hun rol nemen om die afwegingen, of het afwegingskader wat daarvoor nodig is, om dat te maken. Want dit zijn afwegingen die gaan dus uh, uh, die moeten, denk ik, worden gedaan door een democratisch gelegitimeerd orgaan. Dat zijn wij niet. Uh, dus wij kunnen in kaart brengen wat, uh, brengen wat zijn de afwegingen, we kunnen in kaart brengen wat zijn de consequenties, we kunnen zelfs een voorstel doen van nou, zo kan je het beste doen. Um, maar uh, de uiteindelijke kaders of de uiteindelijke keuzes, ja, daar, daar hebben we anderen voor nodig. En die, nou, dat heb je recent, heeft het IPO, de vereniging van provincie, dat ook aangegeven. Hè? Dus dat zij ook zien dat zij daar echt een rol in te spelen hebben. Ja, maar,
1: dat begrijp ik dus eigenlijk uit jouw woorden, dat de kaders die we nu hanteren, de randvoorwaarden die nu gelden, passen niet meer goed bij het net van de toekomst.
0: Nou, die passen in ieder geval niet bij de verbouwing waar we nu in zitten.
1: En verwacht je daar op korte termijn dan uitsluiten over? Want er is in Nederland een voortdurend gevecht voor ruimte. Hè? Er zijn verschillende claims voor relatief weinig ruimte. Energievoorziening is er één van, maar er moet gewoond worden. Er moet geboerd kunnen worden. Water moet een weg kunnen vinden. Ja. Hoe ga je eruit komen?
0: Ja, dus ik denk dat daar. Er uh, 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 zijn intensieve gesprekken. Hier zie je ook. Uh, uh, dat hebben we al vaker gezegd. waar wij het belangrijk vinden dat de formatie opschiet. Dat er echt keuzes worden gemaakt. Over hoe willen we dit nou aanpakken? Wat doen we waar, wanneer? En je raakt net zelf ruimte aan. Dat is echt een supergoed voorbeeld. Hè, want wat hebben we nou nodig om het netwerk uit te breiden? Is dat een fysieke locatie. We moeten ergens kunnen bouwen. En vervolgens hebben we natuurlijk best een lange tijd. Die procedures. Het kost gemiddeld zeven jaar om een groot station te bouwen. Uh, daarvan hebben wij anderhalf jaar nodig om te bouwen. En de rest van de tijd die zijn we kwijt aan procedurevoering ja. in Nederland. En dit gaat uit van het idee dat we al een plek hebben. Dus hier in de buurt, in meer. A4-zone... hebben wij al in 2016 gezegd, we moeten twee stations bij. We hebben we met Tennet allemaal plekken gezocht, tientallen locaties. Pas dit jaar is ons een locatie aangewezen, daar kan je gaan bouwen. Dus nu zitten we in die procedureperiode. Dat betekent dat we pas in 2025... Die stations uh, in gebruik kunnen nemen. daar nou, zijn we tien jaar verder. En dit is illustratief voor wat er in Nederland gebeurt. Nou, hier Ik... hebben we echt uh, sturing op nodig. Ja,
1: want dan zou die hele procedure minder tijd in beslag kunnen nemen. Ik sprak eerder deze week met Olof van der Gaag. Van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Die pleit ook voor uh, kortere uh, vergunningsprocedures. Uh, Periodes, hè, dat loopt nu inderdaad uh, al heel snel op tot acht tot tien jaar. Maar dat heeft natuurlijk ook een reden. We vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen meepraten. Dat er
0: inspraak is. Dat we bepaalde zaken nog kunnen heroverwegen. Die tijd hebben we dus niet. Nou, niet zoveel tijd. Ik vind het ook belangrijk dat er inspraak is. En participatie moeten we zeker doen. Dat is ontzettend belangrijk voor de de draagvlak van de transitie. Maar neem een positief voorbeeld. In Duiven. Daar heeft de gemeente zelf nagedacht. Over hoe ziet ziet onze toekomst er nou uit. En wat gaat dat betekenen voor onze energie- en elektriciteitsvraag. En die zijn zelf actief gaan kijken. Maar waar moet dan een station komen? En die zijn gaan kijken. Hebben we daar een kavel voor? Dus die komen samen met ons tot de conclusie, als we dit in de toekomst willen, dan moeten we hier uh, uh, een keuze maken. En dat doen ze ook. En en de de keerzijde hiervan is ook in Gelderland, bij de gemeente gemeente Neerijnen. Daar uh, heeft de gemeenteraad in zijn wijsheid besloten om een bestemmingsplan waar uh, de uitbreiding van een van onze stations in zat, zeg maar, om die af te keuren. Nou, dat betekent dat we weer drie jaar terug in de tijd gaan. En dus was over drie jaar daar het net de capaciteit kunnen uitbreiden. Nou, hier zie je wat ik bedoel met waarom hier regie op nodig is. Ik wil
1: naar een uh, tweede de dilemma. Je hebt het al aangekondigd. Je vindt het ook een belangrijk thema, dus ik geef je de gelegenheid om er nog wat dieper op in te gaan. Een tekort aan technisch personeel. Gaat de toekomstplannen van Alliander flink in de weg zitten? Of het wordt misschien wel wat behelpen, maar met de huidige hoeveelheid personeel gaan we. Het gaat piepen en kraken, maar onze doelen ook halen. Nee, dit gaat ons echt
0: ontzettend in de weg. Als er niks verandert, gaat het, gaat het ons echt ontzettend ja. in de weg zitten.
1: Je hebt het al aangegeven, iedereen zou moeten bijdragen. We doen niet meer aan specifieke doelgroepen. Iedereen is welkom. Hoe komt het toch dat we niet in drommen opgesteld staan om daarmee aan de slag te gaan dan? Want het, het tekort aan personeel laat zich overal
0: voelen, maar toch ook zeker in technische beroepen. Zeker. En dus denk ik. In, uh, dus, uh, uh, er zijn vele initiatieven momenteel uh, die gaande zijn. En ik denk dat daar. Dat we daar echt de winst te pakken hebben. Dus wat ik zie is dat wij mensen opleiden op dit moment. Voor banen die we eigenlijk in de vitale sectoren niet nodig hebben in Nederland. Dus de veelheid aan opleidingen die worden aangeboden. Op mbo's, op hbo's, op universiteiten. Uh, ik, ik heb me laten vertellen dat dit met een mooi woord macro-doelmatigheid heet... Uh, uh, daar hebben we echt een gesprek over te voeren. En Ze wil eigenlijk echt uh, strenge sturingen in het onderwijs. Nou, ik weet niet hoe het eruit moet zien, maar ik vind wel dat wij een gesprek moeten voeren... over hoe zorgen we er nou voor dat wij, als we transities willen hebben in de zorg, in het onderwijs... Uh, op het gebied van energie, dat we daar ook de mensen voor hebben. Het andere is dat er best veel technische scholde mensen zijn die op dit moment... Uh, bijvoorbeeld niet in de energiesector werken. Nou, die moeten we proberen te verleiden om bij ons te komen werken. Uh, dat kan, maar er zijn nu uh, een, een soort van duizend bloemen bloeien strategie. Er zijn allemaal initiatiefjes. Uh, en ik denk dat we daar een veel meer gecoördineerde uh, zij in op moeten maken. In de keten dus van onderwijs, met aannemers, met installateurs, met netbeheerders, met energieleveranciers. En dat vraagt onder andere, en dan kom ik toch ook weer terug uh, op focus en sturing in het rijksbeleid. Op dit moment heb ik een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het werk dat we moeten doen. Hebben een gesprek met uh, een ministerie wat gaat over onderwijs, over de mensen die ik daarvoor moet opleiden. En ik heb een gesprek met een me, minister dat gaat over de arbeidsmarkt. Over, uh, over, zijn er eigenlijk wel mensen voor die we kunnen omschatten? Er komen in dat nieuwe kabinet alleen maar ministers bij. Ja, dus daar hebben we denk ik echt iets om op te lossen. En daar heeft het kabinet ook een
1: keuze in te maken. Vind jij met name dan die overheid en het kabinet in dit geval traag of zelfs onbetrouwbaar? Kun je er
0: niet van op aan? Nou, ik denk dat er op heel veel plekken uh, nog onvoldoende voorstellingsvermogen is... over hoe groot de opgave in de praktijk is. Dus wat ik zie, is dat we op veel plekken... het gesprek voeren over wat moet er gebeuren. Daar ook steeds op terugkomen. Dat er eigenlijk best veel consensus op is. Maar hoe krijgen we het voor elkaar? Uh, dat uh, is onderbelicht. En uh, we, bij ons thuis, ik heb jonge kinderen... noemen we dat uh, de Bob de bouwen vraag Dus het gaat er niet over, moeten we dit doen? Het gaat erover, kunnen we het maken? En je kunt het maken... Denk je, op termijn. Als we al deze maatregelen nemen, dan
1: kunnen we het maken. Maar dat vraagt echt actie. Je had het over een paar knoppen. De eerste knop is uitgebreid besproken. Namelijk, wat kun je van je aandeelhouders verwachten? Je bent daar nu over in gesprek. Wanneer weet je of je van die aandeelhouders die lening krijgt... om het eigen vermogen uh, aan te vullen en zodoende investeringen te kunnen doen?
0: 2 december hebben we een, een aandeelhoudersvergadering. En dan verwachten we dat al onze aandeelhouders ons terugkoppelen... of ze wel of niet mee willen doen. En dan weten we ook hoe we verder moeten
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Maarten Otto, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Aliander. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbonden Unie over onder andere de vergrijzende achterban van vakbonden. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.